0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 윤석열 대통령이 최근 반도체 산업의 중요성을 강조하면서 이 교육의 첫 번째 의무가 산업 인재 공급이라고 말을 해서 이에 대한 또 엇갈린 반응이 나오고 있습니다. 인재를 적극 양성해야 한다며 공감하는 의견도 있고요. 교육관이 또 시대착오적이라는 지적도 나오고 있는데요. 자 교육의 의미와 역할에 대한 근본적인 질문과 함께 이 내용 들여다보겠습니다. 네, 어제부터 코로나19 백신을 접종하지 않은 해외 입국자 격리 의무가 해제가 됐습니다. 하지만 입국 전후 검사 또 음성 확인서 등 여전히 챙겨야 할 것들이 있다고 하는데요. 자 오늘 뉴스 속에서 알아둘 내용 정리해드리겠습니다. 자 6월 9일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 또 라디오로 많은 분들이 참여해 주고 계신데요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작하죠. 화요일 목요일 두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네.
2: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네. 반갑습니다. 자, 오늘 첫 번째 소식은 이 화물연대 얘기부터 좀 해보죠. 파업이 시작이 됐는데 핵심 배경이 안전운임제. 자, 이 문제에 대해서 유관부처가 손을 놓고 있다는 비판도 지금 보도 내용이 나오고 있는데요. 일단 안전운임제라는 게 뭔지 그리고 또 국토부에서는 이에 대한 언급이 없는 것인지 자 관련 내용을 먼저 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네, 현재 화물연대가 이틀째 총파업을 좀 이어가고 있는 상황인데요. 이거의 가장 큰 쟁점은 안전운임제입니다. 음. 안전운임제라는 거는 쉽게 설명하자면 그 화물차 업계의 예. 최저임금제 같은 개념이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 이제 2020년 국토부가 3년 시한으로 1월 안전운임제를 시행을 했었어요. 네. 근데 이게 전체 화물 차량에 대해서 적용을 한 것은 아니고 음. 이제 시멘트 차량을 비롯한 이제 굉장히 좀 제한적인 것에 우선 적용을 한 후에 향후에 이제 확대 적용을 하자는 여지를 남겨. 이었는데 네. 당초 이 법안이 시작이 됐을 때는 이렇게 일물제의 개념이 아니었고 예. 그러니까 사실상 적용을 그냥 제한적 없이 하는 것을 구상을 했었는데 이제 과정에서 여러 업계 관계자들의 반대라든지 이런 것들을 음. 부딪히면서 좀 중재안의 격으로 3년을 우선 시행하고 일몰제를 음. 두대 그 대신 이제 이런 여러 가지 정착 사항들을 보면서 이제 개선 방안을 마련하겠다는 음. 것이 국토부와 또 국회의 어떤 방향성이었습니다. 그런데 우리 많이들 아시다시피 코로나 국면을 거치고 하면서 화물업계도 좀 여러 어려움들을 겪기도 했고 네 그런 이유로 이것이 뭐 정치적인 이유도 있었겠지만 여러 음. 후반 이제 이렇게 전면에서 논의가 되지 못하다가 음. 이제 일몰제를 앞둔 상황에서 유가가 또 급등을 했잖아요. 아, 지금 여러 가지 어려움. 네, 그러다 보니까 실질적으로 뭐 이제 뭐 무게 차량의 규모라든지 운행 거리라든지에 따라서 차이가 있겠지만 뭐 200만 원, 300만 원 이상의 유가 부담이 늘어나는 음. 경우들이 생기면서 이게 최저임금 개념이 일몰제, 그러니까 이 안전운임제가 계속해서 진행되고 확대되지 않으면은 음. 사실상 이 화물 차주들의 어려움이 더 증폭될 것이다. 이런 음. 이제 주장을 가지고 일몰제와 관련된 제. 쟁점을 놓고 좀 파업이 진행되고 있는 상황입니다. 네. 정부에서는 이 관련해서 불법행위라든지 이런 거에 대해서 엄중 대처를 하겠다라는 입장이고 지금 굉장히 많은 이제 경찰 병력이 좀 투입된 상황에서 음. 이제 귀추가 주목되고 있습니다. 네,
1: 자, 지금 안전 운임지 설명을 좀 해주셨는데 그렇다면은 이게 이제 이 제도가 유지돼야 한다고 보는 보시는지 앞서 지금 이제 일몰제 상황이 되었다라고 얘기해 주셨고 뭐 화물차주 입장, 뭐 여러 입장들이 좀 다르다라는 얘기도 해 주셨어요. 어떻게 보시는지 두분 말씀 좀 들어보고 싶습니다.
3: 어, 우선 어, 우정활동을 하면서도 여러 경험을 통해서 봤을 때한번 네. 도입된 제도를 없애기는 사실상 어렵더라고요. 예. 뭐 과거에도... 그 청년고용 할당제 같은 경우도 일몰제로 지금 도입이 됐었지만 음. 경제 여건이나 이런 것들이 특별히 완전히 나아지지 않는 않고 대부분 악화되는 경우들이 많아서 이런 음. 일몰제들이 계속 연장이 되어 왔거든요. 아마 이 제도도 결국 연장을 논의할 수밖에 없을 것이다 음. 다만 지금의 화물연대 파업의 투쟁 방식에 대한 우려되는 부분들에 대해서 조금 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 전 품목으로 안전운임제를 연장하는 것에 대해서는 비현실적이다 저는 이런 음. 입장을 좀 갖고 있습니다 우선 화물연대 파업 같은 경우에는 음. 지금 화물연대 총파업의 주요 파업 참여 대상자가 예. 컨테이너와 시멘트 화물차주를 중심으로 하고 있어요. 예. 근데 기실 그두 영역의 화물차주가 지금 현재 진행되고 있는 안전운임제에 해당 업종이에요. 예, 예. 그래서 어 이분들이 안전운임제 전품목 확대를 주장하고는 있지만 사실 그거는 그 품목이 너무나 다양하고, 음. 그걸, 어, 어떤 단가를 정하는 문제는 거의 어렵다는 반응들이 많이 있기 때문에, 음. 결국 두 품목에 대한 일몰제 연장이 네. 목표이자 중심이 아니냐, 이렇게 음. 보고 있고요. 근데 파업에 따른 물류 대란이 지금 많이 심각해지고 있는 상황이기 때문에, 네. 좀 조속한 결론이 필요한 건 사실입니다. 예. 정부나 국회에도 마냥 손을 놓을 수는 없을 것 같고, 음. 어, 다만, 어, 다른 그이 파업의 투쟁 방식에 있어서는 예, 아까 문제라고 얘기하셨었는데 네, 어 지금 뭐 전체적으로 화물연대 조합원이 41만 명 정도 되는데 예. 그중에 5% 가량 어 2만여 명 정도가 이제 시멘트 컨테이너 대형 화물차주거든요. 네. 근데 대형 화물차주들의 어떤 이해와 예. 실은 소규모 화물차주의 이해는 또 다른 부분인데 어. 어이두 영역에 있는 종사자들의 이익만을 좀 대변하고 있지 않느냐 이런 아, 비판도 있고 네. 또 그런 투쟁 방식이 다른 화물차주의 진입이나 음. 영업까지 막아서서는 안 되는데 그건 음. 이제 불법적 영역에 속하는데 네네. 실은 어 민주노총 화물연대 투쟁 방식이 그런 다른 영역에서 파업에 참여하지 않는 사람들의 쟁의 행위까지 좀 강요하는 방식으로 하다 보니까 문제가 음. 발생이 되거든요. 네네. 좀 그런 부분은 자제되어야 된다라는 음. 것이 고 소규모 화물 차주 같은 경우는 그 운임제에 대한 그 안전 운임제의 연장보다는 예, 뭘 원하나요? 어, 수수료를 많이 떼가는 문제에 대해서 심각성을 많이 느껴하고 계시더라고요. 네. 최근에 이제 코로나 뭐죠? 그러니까 코로나 19 때문에 예. 비대면 화물 중개 플랫폼이 아. 좀 많이 또 등장을 하게 됐는데. 예. 그 화물중개 플랫폼에 따른 운임수수료를 최대 20%까지 또 부과를 하고 있다고 합니다 그렇군요. 그래서 렇군요그 이들한테는 안전운임제가 아니라 오히려 이 수수료를 음, 어좀 인하하는 나가는? 방향에 네. 대한 개선이 논의됐으면 좋겠다라는 부분들이 있어서 음. 어 이런 이해에도 좀 귀를 기울여야 하지 않느냐 이런 말씀을 드리고 싶습니다
2: 네,
1: 어떻게 보십니까? 네,
2: 이게 화물업계의 음. 구조가 조금 다양하게 되어 있는데 그러네요 복잡하네요 들면, 네, 그래서 이제 물건을 보내는 업주가 있을 거. 요 시고 네. 그래서 이거를 가지고 또 중개를 하는 업체가 있고요. 네. 그리고 또 이거를 받아서 또 운행을 하는 차주가 있는 상황이라서 네. 파주와 차주 그리고 중개 업체 간에 굉장히 큰예관계에좀 음. 조율이 필요한 업계입니다. 그런데 실질적으로는 이제 대기업이 또 자회사 형식으로 물류회사를 음. 많이 운영을 하면서 많은 부분 일감 몰아주기라든지 이런 부분에 네. 있어서 문제제기가 있어왔고 거기에 대해서 실질적으로 뭐 자율 협약이라든지 음. 음. 뭐 이런 부분들에 대해 개선을 해왔다고 하지만 좀 여러 가지 또뭐 영세업체라든지 네. 그다음에 차주 입장에서는 좀 어려움이 있는 것이 굉장히 큰 사실이고 음. 어 이게 안전운임제가 도입되면서 물류비용의 부담이 커졌다는 것이 어떻게 보면 화주단체들의 좀 가장 핵심적인 주장입니다 네. 근데 또 같은 어~ 같은 안건을 보면서 이제 많이들 그렇듯이 또 내놓는 데이터들이 굉장히 다를 수밖에 없거든요. 그러니까 어떤 데이터를 네, 놓고 얘기하느냐에 맞습니다. 따라 달라지는 거 예, 맞습니다. 진실이 거죠. 달라지는 네. 거죠. 근데 실질적으로 또 이제 이런 공공수 운 노조 화물연대에서 또 제시하고 있는 여러 데이터들은 이제 산업통상자원부에서 2년마다 기업 물류비 실태 조사라는 것을 진행합니다. 저는 이게 좀 어떻게 보면 이 사안의 좀 핵심을 보여주는 데이터라고 생각을 하는데요. 이제 기업들의 절대 다수가 물류비 상승 원인이 이제 안전운임제라고 응답한 경우는 굉장히 적었고 음. 어, 오히려, 이제 이런 부분에 대해서, 뭐, 운송비가 전체적으로 증가를 했다든지, 임차료나 보관비가 증가했다든지, 여러 인플레이션이나 국제, 뭐, 유가라든지, 그렇죠. 그리고 코로나19로 인해서, 뭐, 화물이 이렇게 묶여있다든지, 이런 여러가지 사항들이 있었지 않습니까? 그래서 그런 것들로 인한, 이제 물류비용이 증가가 됐다고 응답을 한 것이, 이제 실질적으로 우리 사회가 보여주는 데이터인데, 이제 여러 헤드라인도 보시면은, 안전운임제의 도입으로 인해서 물류비용 부담이 너무 커졌다. 음. 그렇기 때문에 이런 방향으로는 계속 지속할 수 없다라는 방식으로 계속해서 좀 언론 릴리즈가 음. 되는 부분들이 있거든요. 예. 그래서 저는 이 갈등사항을 좀 조정하는 데 있어서 핵심적인 부분은 결국 그렇다면 은 현재 상황에서 뭐 언급하셨던 이제 차량의 규모별로 음. 뭐 이해관계가 다를 수도 있지만 음. 이걸 어떻게 조율할 것인지 이번 정부가 첫 시험대에 오른 거거든요. 음. 그렇죠. 네 그러면 은좀 협의를 할수 있는 어떤 사안을 마련하는 데 중점을 둬야 하는데 예. 현재 좀 치킨게임으로 양상이 치닫고 있고 음. 오히려 가장 핵심적으로 내세우고 있는 정부의 어떤 대처 방안은 강경 대응을 하겠다. 음, 음. 그래서 이게 뭐 실질적으로 불법 행위에 대해서는 굉장히 단호하게 대응하겠다라고 하면서 음. 뭐 아주 많은 수의 여러 병력을 사실상 경찰 인력을 음. 좀 투입을 해서 이거를 관찰하고 조금이라도 뭔가 실수하거나 뭔가 음. 약간 불법이나 편법 투쟁이라고 여겨질 수 있는 여지가 있으면 바로 연행을 한다든지 약간 이런 방식으로 지금 문제 해결이 되고 있거든요. 그래서 이렇게 된다면 뭐 당연히 지금 화물 이 파업으로 인한 부작용은 음. 당연하거니와 앞으로 있는 5년의 정권 기간 동안 계속해서 이런 상황에 문제 해결이 되지 않는 음. 상황들이 좀 반복될 것 같아서 그 음. 부분에 있어서 우려스럽다. 이게 시험대에 오른 사안이기 때문에 네. 우선 만나서 어떻게 이것을 할 것인지에 대해서 생산적 논의를 하려는 노력이 굉장히 필요하다라는 점을 좀 강조를 하고 싶습니다. 네. 그리고 이 안전운임제에 있어서는 단순히 차주의 어떤 이윤의 문제만이 아니라 음. 처음에 도입됐던 게 우리가 뭐 K-드라마라고 하죠. 한국 드라마의 음. 서민가정의 구성을 많이 보시면 음. 반복되는 에피소드가 아버지는 장거리를 운행하는 화물 차량인데 뭐 예를 들면은 그리고 나서 은퇴를 했는데 사고로 인해서 뭐 장애를 입었다든지 음. 이런 서사를 굉장히 많이 기억하실 거예요. 네. 그래서 이 너무 물류 비용에 대해서 실질적으로 갖게 되는 이윤이 적다 보니까 음. 뭐 13시간, 15시간씩 뭐 장기간 운행을 한다든지 과속을 한다든지 과적을 한다든지 음. 이런 것들로 인해서 실질적으로 위험이 따른다는 네, 위험 부담도 거죠. 굉장히 컸고 네. 근데 또 이렇게 사고가 났을 경우에는 특수고용자 위치에 있기 때문에 여기에 대해서 뭔가 실질적으로 다른 분들이 산재 된가. 보상을 받는다든지 예. 이런 방식으로 처리될 수 있는 대상이 아니에요 음. 그래서 이 특수고용직으로 놓여있는 화물차량 운전자들의 좀 특수적 지위에 대한 이해도 굉장히 필요하고 그러네요. 그래서 이게 뭐, 도로 안전망이나 이런 부분에 있어서 실질적인 영향을 주는 부분이고요. 그렇죠. 그래서이 부분에 있어서는 좀 문제 해결을 위한 정부의 대처가 음. 필요하다. 이 부분에 대해서 좀 강조하고 싶습니다.
1: 네. 지금, 지금 정부의 대응에 대해서 지금 지적을 해 주셨는데, 이제 시험 때 오른 것이다. 어떻게 대응할 것이냐. 지금 국토부, 고용부가 여기에 정부로 음. 본다면, 어, 해당되는 부서가 아닐까 하는 생각이 들고, 지금 문제 이두 부서는 지금 좀 소극적인 반응을 보이고 있는 것 같고 이제 국무총리가 이제 강경대응 기조를 이제 언급을 했었는데 두 분은 어떻게 이 문제를 풀어야 된다고 생각하십니까? 지금 보니까 업종이나 또 여러 가지 사안에서 문제가 가지는 약간 복잡성이 있고요. 또 해결해서 또 이어가야 될 부분도 있는 것 같고 어떻게 해결해야 된다고 보십니까? 우선
3: 화물 같은 경우는 뭐. 그게 정말 품목이 너무나 다양하잖아요. 네. 지금은 시멘트와 컨테이너고 그 부분은 어좀 규모 자체가 이제 크고 그렇죠. 거대하고 그렇죠. 적용을 하기에 어쩌면 가장 시, 시험대로 삼을 만한 모델이었지만 음. 그 외에 가전제품 뭐 우류 농산물 음. 뭐 너무나 수십 수천 까지이기 그렇죠. 때문에 뭐 운송시간 운송거리 이런 것들 다 감안해서 그 각각의 단가를 매기는 건 거의 사실상 어렵다는 분위기가 음. 좀 지배적이고요. 네. 다만 지금 이미 일몰제를 통해서 시행되고 있었던 그 부분에 대해서는 일정 정도 협의가 분명 필요한 사안입니다. 네. 어, 화물연대 쪽에서도 그거는 일물제 폐지를 요구하고 있는 상황이기 때문에 음. 다행히 어제 그 국토교통 미차관이 TF를 통해서 대화를 해야, 하자라고 네. 제안을 했습니다. 네. 그래서 어, 투쟁 방식의 불법성과 위법성에 대한 엄정 대응과는 별개로 음. 이 문제에 대한 해결 방식을 도출하기 위한 대화는 하자라고 음. 한 상황이고요. 어, 지금 국토교통부 2차관은 그 TF를 통해서 음. 10월과 11월까지 논의를 마무리 되면 네. 국토부가 수속 조치를 마련을 해서 음. 연내 입법이 될수 있도록 음. 법률 개정까지 할수 있다, 음. 그 타임 스케줄이 가능하다라고 얘기를 한 상황이거든요. 예. 지금 현재 국회가 아직 원 구성이 전혀 끝나질 않아 가지고 국회가 지금 더 늦죠, 네. 네. 원 구성이 예. 안 되고 있기 때문에 실은 법안 논의를 위한 상임위 개최 자체가 안 되고 아. 있는 상황이에요. 예. 다만 이제 국토부 차원에서 TF가 구성이 되면 그 TF 논의 결과를 정부가 받아서 국회 쪽.
1: 넘기는 네, 회가 예. 받아서
3: 개정까지 할수 음. 있는 그런 타임 스케줄로 가야 되지 않을까
1: 생각이 음. 듭니다 어떻게 보십니까? 네 이게 정권이 되서. 바뀔 때마다
2: 음. 정책이 굉장히 좀 갈짓자를 그리면서 갈팡질팡을 음. 하는데요 저는 이번에는 당연히 우선적인 이게 뭐 정책적 시험 대이기도 하고 음. 우리의 생활이 밀접되어 있는 부분이기도 하기 때문에 네. 어~ 대통령과 이제 여권의 책임이 가장 크다고는 볼수 있겠습니다만 이산이 이 법안이 도입이 되고 또 일몰제나 음. 이런 부분을 어떻게 보면 생산적으로 연장할 수 있도록 좀 논의하겠다라는 약속을 했던 거는 민주당 정권에서 있었던 일이거든요 예. 그리고 현재 굉장히 이 여소야대 국면에 우리가 있기 때문에 음. 그니까 이산이 정부로 가져가면 정부에서는 이거는 입법 사항이기 때문에 사실 그렇죠. 우리가 약속해줄 수 있는 게 아니라고 하고 이제 국회에서는 우선안건으로 지금 뭐 다뤄지지가 않는 상황 우선순니다 예. 그런데 이제 국민들이나 또 어떤 여러 언론들의 메인적인 어떤 비판이라는 네. 것은 그러니까 사실 이런 네. 방식으로 투쟁하는 것은 옳지 않다라고 하면 이게 늘 사회적 약자에 놓여있는 사람들에게 그 어떻게 보면은 가장 전형적으로 이루어지는 대화의 방식이에요. 음. 그래서 그럼 탈출구가 전혀 없는 거죠. 네. 근데 저는 이 방식에서 그렇기 때문에 오히려 더 민주당 이제 국회의원들도 책임을 가지고 원 구성뿐만 아니라 이사 안에 이제 국토교통위원회에서 안건들이 굉장히 산적해 있지 않습니까? 그렇죠. 그러면은 어떤 사안을 우선 논의를 할 것인지를 결정하는 것이 원내 교섭단체들의 역할입니다. 예. 이제 그 부분에 있어서 원이 구성되는 대로 이 사안을 최우선 과제로 이야기를 하겠다. 음. 그리고 앞서서 신보라 의원님께서 언급해주신 것처럼 음. 어떤 정책이 도입되고 법으로 입법이 됐을 때 음. 일몰제 규정을 둔 것은 정말로 이것이 뭐 폐지되는 방향을 음. 전제로 한다기보다, 그러니까 수정이 돼서 좀 긍정적인 방향으로 국가의 역할을 할수 있도록 네. 이 사안을 보완하겠다라는 전제로 사실 일몰제를 도입한 그렇죠. 거거든요. 네. 근데 지금은 이대로 가자면 그냥 일몰제가 돼서 사라지는 겁니다. 음. 그래서 이 부분에 있어서는 당연히 이 사안을 어떻게 그러면 국회에서 더 생산적으로 만들 것인지에 대해서 그렇죠. 국회가 역할을 하겠다라는 약속이 필요하다. 음. 그래서 국회 역할도 굉장히 중요한 사안이라고 볼수 있겠습니다. 두분들 지금 국회의
1: 역할이 중요하다는 것을 인정을 해 주셨고 어, 지금 무엇보다 우선순위로 놓고 원내 교섭단체가 좀 활약을 좀해 줬으면 좋겠다라는 대응도 얘기를 해 주셨습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 두 번째 뉴스도 사실은 어떻게 보면 좀 얘기가 길 수도 있는 부분이라 어, 윤석열 대통령이 이제 반도체 산업의 중요성을 지금 강조했고 교육부에서 이제 인재 공급 의무를 특히 또 강조를 했습니다. 어, 교육계 안에서 근데 우려하는 목소리도 있어서 지금 어떤 내용들인지 신보라 의원께서 좀 정리를 네. 해 주시면 같이 한번 좀 생각을 해보죠. 네.
3: 지난 7일 국무회의에서 윤석열 대통령이 모두 발언을 통해서 우리 경제의 비약적 성장, 잠재 성장력의 제고를 위한 중장기적 계획을 차질 없이 준비해야 한다. 네. 반도체 산업이 그 경제의 근간이고 그 산업 의 핵심 은 우수한 인재를 키워 내는 것이다 이렇게 말을 했습니다. 네. 또 교육부뿐만 아니라 전 부처가 인재 양성을 위해 특단의 노력을 기울여 달라고도 주문을 했고요. 네. 어그 어제. 그날 있었던 국무회의에서는 반도체 관련한 특강도 음. 있게 됐는데 그 특강이 끝나고 나서 이루어졌던 발언들을 음. 대통령실 핵심 관계자가 기자들에게 이제 전했는데요. 그 내용들에서 이런 말씀들이 있었습니다. 네. 산업 발전에 필요한 인재 공급이 교육부의 첫 번째 임무다. 음. 그리고 어 교육부가 성장의 발목을 잡지 않으려면 대대적인 개혁을 통해서 과학기술 인재를 배출해야 된다고 말을 음. 했고요. 이런 대통령의 발언에 대해서는 그래서 엇갈리는 평들이 좀 나왔습니다. 네. 교육부가 그간 대학 교육을 좀 좌지우지하면서 회일화 하고 고도화된 산업과 비약적 성장을 위한 그런 인재 양성을 위한 노력은 부재했다. 음. 그렇기 때문에 그런 기득 교육의 관료기득권도 탑하고 혁신해야 된다는 뜻을 담은 발언이었다라고 음. 분석을 하는 반응이 있고요. 네. 교육계측에서는 교육에 대한 철학 대신 실용주의만 너무 강조를 했다. 음. 전형적인 산업화 시대의 교육관이 아니냐 음. 이런 지적도 나오게 됐습니다. 네.
1: 두 분께서 좀 얘기를 해주시죠. 지금 이제 교육의 교육이라는 것은 무엇이 가장 우선 순위가 돼야 되는가? 그리고 지금. 어 시대적인 이런 소명과 더불어서 어떻게 또 변화해야 하는가 너무 사실 긴 문제이긴 한데 시간의 제안을 음. 가지고 네네. 두 분께서 좀 얘기를 해주시죠.
2: 아 저는 이 대통령의 발언을 들으면서 그러니까 논어의 글귀를 떠올렸는데요. 하기 음. 불사 증망 사이 불악 즉태라고 네. 배움이 있어도 생각하지 않으면 이제 음. 망하고
4: 그렇죠. 어, 생각만
2: 하고 배우지 않으면 위태로움에 처한다라는 네. 글귀입니다. 근 이제 교육이라는 것이 우리 사회에 어떤 역할을 음. 해야 되는가? 그러니까 배움을 계속 어떤 입력한다고 해서 정말 필요한 미래적 인재가 나오는 것은 아니거든요. 네. 그래서 우리가 혁신 산업이라는 것은 하나의 산업의 새로운 플랫폼이라든지 아이디어를 내야 하는 것이고 거기서 역할을 할수 있는 엔지니어를 길러내는 것도 음. 하나의 중요한 축일 뿐입니다. 네. 근데 이제 교육부나 대통령이 교육의 제1의 목표를 기술 인재를 양성하는 대에만 두고 음. 음. 기초교육이라든지 인문학 교육을 비롯해서 음. 재반의 교육의 역할에 대해서 등한시한다는 것은 굉장히 음. 위험한 신호라고 보고요. 음. 이게 단순히 반도체 산업의 중요성이나 기술 인재 필요성을 역점을 두고 말했다고 보기는 어려운 것이 네. 기존의 이제 교육부 총리를 어떻게 세울 것인가 인재 풀을 봐도 음. 실질적으로 교육부의 전문성을 가지고 있는 제대로 된 인사를 음. 이제 추천했다고 보기 어렵고 현재 지금 문제가 되고 있는 음주운전 뭐 이력이라든지 등등으로 네. 이미 이제 한번 낭만 장관 후보자가 낭만 이후에 2차로 음. 올라와 있는 인물에 대해서도 굉장히 어떻게 교육부의 위상을 보고 있는지를 음. 이 정권의 상황을 좀보여 된다고 생각이 듭니다. 네. 그래서 그 부분에 있어서는 교육부는 그러니까 어떤 그 기술 인재를 양성하는 곳이 아니다라는 음. 것에 대해서 아주 기본적인 건데요. 대통령과 이번 정권이 굉장히 유념해둬야 음. 하는 지점이라고 생각합니다.
1: 그러니까 교육은 생각과 배움 두 가지를 다 맞습니다. 다뤄야 된다는 그 얘기를 하시는 거네요. 심으라 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 어, 저는.
3: 어떤 대학 교육의 근간 뭐 그리고 그런 교육의 어떤 핵심 기능 음. 그런 걸 모르고서 이런 발언을 했다고 보지 않고 어, 어쨌든 (웃음) 공무회의 핵심 주제가 이제 그, 국가 역점 사업, 음. 어, 반도체 산업의 어떤 육성, 어뭐 음. 이런 부분 맥락에서, 실제 음. 교육부나 이런 다양한 부처들이 그런 산업에 또 필요한 부분의 핵심이 인재 육성인데, 네. 그런 부분에서는 등한시 해왔다. 음. 이 부분에 대해서는 조금 혁신적인 조처가 필요하다. 음. 전딱그 맥락에서 나온 발언이라는 생각이 들었어요. 그래서 해라. 저는 실은 그 부분에 대해서는 100% 동의가 됐고, 네. 실은 지금 청년 일자리, 그리고 청년들의 어떤 대학 교육에 음. 있어서, 어, 대학 교육이 정말 음. 내가 필요한, 그리고 내가 정말 나가고 싶은 양질의 일자리에 음. 도움이 되는 교육을 이루어지고 있느냐에 대해서는 음. 많은 부분 반문을 하고 있다고 생각을 그렇죠. 합니다. 네. 반도체 산업 같은 경우도 실은 음. 바이든 대통령이 반도체 유치를 위해서 아시아의 첫 반목지를 대한민국으로 선택했을 만큼 음. 그 반도체 산업에 대한 위상은 많이 커졌는데 그렇죠. 반도체 산업에 대한 그 인재는 어느 만큼이나 지금 육성되고 있느냐 보면 음. 여전히 매년 천명 이상이 부족하다고 아, 해요. 네. 근데 실은 경쟁국인 뭐 대만이나 중국 같은 경우는 예. 해마다 매년 몇만 명씩의 그런 인재들을 있습니까? 키워내고 있다고 하는데 음. 우리나라 대학 교육은 어, 수도권 같은 경우는 대학, 수도권 정비 음. 규제법 때문에 대학 정원 자체가 묶여 있고, 대학은 교수들의 카르텔 때문에 정원 조정을 잘 하지를 않고, 그걸 그렇죠. 교, 교육부가 음. 어, 교수들의 입장에 손을 들어줬건, 퇴만했건, 그걸 어떤 방식으로는 조정하지 않았던 게 현실이거든요. 음. 저는 그런 측면에서의 혁신적인 조처가 필요하다는 일침을 했다. 음. 저는 그렇게 보고 그런 측면에서 반도체 계약학과의 증설이랄지 음. 반도체 계약학과 같은 경우는 그, 정원 내로 음. 증설을 하는 건 쉽거든요. 그런 방식으로 변화가 필요한 건 사실이다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
1: 끝으로 한 말씀씩 더 해주시죠. 어, 뭐, 근본적인 얘기이긴 하지만, 교육은 어떻게 변화해야 된다고 보시는지 두분 네. 이미
2: 일자리가 이 음. 공개밖에 몰려있지 않기 때문에, 음. 이번 수능이라든지, 향후에 지금 수능 준비하는 추세만 보더라도, 국민들이 얼마나 기술교육의 필요성을 절실히 음. 느끼고, 또, 어, 뭔가 중요하게 생각하고 있는지는, 음. 대통령이 그렇게 역정을 두지 않아도 알고 있습니다. 그데 다만 대통령의 음. 발언이라는 것은 이제 그것이 갖고 있는 사회적 메시지가 어떻게 파장을 음. 일으킬지에 대해서도 충분히 고려를 하고 발언을 해야 하는데 전후에 했던 여러 가지 뭐 행동이라든지 뭐 그다음에 인사라든지 음. 이런 것들을 봤을 때 이것은 대학 교육의 혁신을 뭐 강조했다라고 이렇게 방어를 하기에는 굉장히 그냥 대통령의 현재의 문제 의식이 그 정도라는 것을 보여준 음. 발언에 불과했다고 생각합니다.
1: 네. 자두 분이 말씀을 조금 더 듣고 싶은데 시간이 부족하네요 네. 여기까지 듣겠습니다 뉴스픽 조성실 정찬하 엄마들 전대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 교육 문제는 저희가 나중에도 또한번좀 다뤄봤으면 좋겠습니다 뉴스 브런치 자 1부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다 두분 수고하셨습니다 감사합니다 네, 감사합니다 <웃음> 자, 뉴스 보시다 보면 알아두면 좋은 정보들 저희가 귀에 쏙 들어오게 정리해드리고 있습니다. 뉴스 쏙 시선 뉴스 박진아 기자 잘해주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 자,
1: 오늘은 뭘 살펴볼까요? 좀?
4: 네, 오늘 첫 번째 내용은 오미크론과 관련된 내용을 좀찾아봤습니다 예. 먼저 격리 관련인데요. 예. 어제 8일부터 코로나19 백신을 접종하지 않은 사람도 해외에서 한국으로 입국할 때 7일간 격리했더니 의무를 음. 하지 않아도 됐습니다. 네. 네, 정부는 국내외 방역 상황이 안정 됐고요. 또 독일, 영국, 덴마크 등에서 해외 입국자 격리 의무를 면제하는 그런 국제적 추세가 나타남에 따라 접종 여부나 내 외국인 여부와 관계없이 이제 모든 해외 입국자에 대해서 격리 의무를 해제하기로 했습니다.
1: 네, 아까 어 8일부터 어제부터 네. 이제 그렇게 됐다라고 얘기해 주셨는데 그러면 7일에 전날 입국하신 분은 (웃음) 어떻게 되는 거예요?
4: 생각보다 이걸 되게 많이 궁금해하시더라고요 저도 많이 궁금해서 좀 찾아봤더니요 음. 이 8일 전에 입국해서 격리 중인 사람은 어제 8일부터 격리가 해제가 됩니다 아
1: 격리를 했다가 해제가 돼요? 네, 단 아. 입국
4: 검사에서 음성을 받은 분만 해당이 되는 아. 거고요 입국 검사에서 코로나19 양성이 확인되면 격리를 해야 됩니다. 예. 그러니까 예를 들어서 7일 날 입국하셨다가 모르셨다가 지금 방송 들으셨으면 예. 이제 격리 해제되는 거니까. 어, 그러네요. 네, 이렇게 알고 계시면 되고요. 음. 또 해외 입국자에 대한 검사는 현행대로 입국 전후 2회로 유지가 음. 됩니다. 검사는요. 검사는 한다. 네, 그래서 입국 전에는 유전자 증폭 PCR 검사나 전문가용 신속 항원 검사를 하고요. 입국 후에는 3일 이내 PCR 검사를 받아야 됩니다. 음. 정부는 항공기 탑승자에 대해서 음성확인서를 철저하게 확인하고요. 네. 이 음성확인서가 없거나 제출 기준을 충족하지 못한 승객 같은 경우는 탑승을 반드시 제한해서 음. 입국객에 대한 철저한 검역 관리 체계를 유지 아직도 유지합니다. 그러니까 네. 제대로
1: 관리를 하고 있는 거네요. 계속. 네, 맞습니다. 네. 음성확인서를 때로 병원 오시는 분들이 보니까 뭐 영문으로
4: 해주세요. 뭐 이렇게 네. 얘기하시는 걸
1: 들어본 적이 있거든요. 이게 꼭어뭐 영문이어야 됩니까? 한글이어야 됩니까? 어떻게 됩니까?
4: 일단 우리나라 같은 경우는 이 네. 검사 방법의 항목에 한글이나 영문으로 되어 있으면 되고요. 이게 PCR검사나 전문가용 신속항원검사 모두 다 이제 아. 인정된다고 보시면 됩니다. 근데 사실상 쉽게 설명하면 은 영문 같은 경우는 전세계 어디서나 좀 통용이 되기 음. 때문에 어 헷갈리신다면 그냥 영문 이렇게 기억하시는 게 가장 아. 좋긴 하고 편하겠군요. 네. 네. 네, 현지, 이제 외국에서 현 p 같은 경우는 한국어가 음. 없을 수 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 영문음성확인서 발급하고 있으니까 그렇게 발급하시는 음. 게 가장 좋다고 할수 있습니다.
1: 네. 지금 또뭐 원숭이 두창 음. 얘기가 보도가 되면서 뭐 약을 우리가 준비해야 되는 네. 거 아니냐 뭐 이런 보도도 좀 나오고 있더라고요. 네. 이거는 어떻게 지금 돼가고 있습니까?
4: 네. 우선 입국할 때이 증상이 음. 있다면 기내에서 작성하는 건강상태질문서가 있잖아요. 예. 그 작성을 통해서 방역당국에 알리면 되고요. 음. 만 그때는 괜찮은데 입국한 후에 어. 좀 의심증상이 나타난다. 예. 그러면 질병관리청 콜센터 1339 이제 많이들 아시죠? 예. 여기에 문의해서 절차에 따라 의료기관 등에서 진료를 받으시면 됩니다 의심 증상이 있으신
1: 분들이 네. 빨리 이거를 해 주시면 신고를 해 주시면 사실은 참 좋은데요. 맞습니다. 사실
4: 뭐 코로나19나 원숭이 두창뿐만이 아니라 요즘에는 우리가 알지 못하는 감염병들이 이제 많이 생겨나고 있기 때문에 음. 말씀하신 것처럼 의심 증상이 든다면 음. 1339로 문의해 주시는 게 가장 좋고요. 또이 원숭이 두창 같은 경우도 8일 어제부터 2급 감염병으로 지정이 됐습니다. 음. 그래서 확진됐다면 집이 아니라. 의료기관에서 격리 치료를 받게 됩니다. 네. 이게 코로나19처럼 아주 높은 전염성이 있는 감염병이 아니고 뭐 그렇기 때문에 아직은 좀더 연구가 필요해서 그렇겠죠. 당국이 검토는 하고 있지만 2급, 감염, 2급 감염병으로 지정이 됐다는 거. 또 그래도 아직까지 국내에서는 확진자가 없다고 하니까 네, 네 그래도 계속 조심해야 될것
1: 그렇죠. 같습니다. 그렇죠. 전 세계로 지금 퍼질 때는 항상 조심해야 되는데 2급 감염병은 집이 아닌 의료기관에서 격리를 하게 된다라는 네. 걸 잊지 마셔야 될것 같고요. 자, 다음 소식으로 또 가보도록 하죠.
4: 네. 다음은 서울 지하철 심야 운행에 관련된 내용인데요. 어. 네, 지난 7일부터 서울 지하철 2호선 그리고 5호선에서 8호선까지가 심야 연장 운행이 이미 재개가 됐습니다. 음. 그리고 서울 지하철 1호선은 다음 달 1일부터, 네. 그리고 3, 4호선은 8월 1일부터 각각 심야 운행이 이루어진다고 하는데요. 네. 네, 7일 서울교통공사에 따르면 코로나19 일상 회복이 급증하는 이 심야 시간대 요즘 택시도 잡기 많이 어렵잖아요. 그 얘기들을
1: 많이 하시던데요. 네, 그렇죠. 네. 그래서
4: 이 이제 지하철도 심야 운행을 다시 이제 음. 이루어지는 건데요. 지하철 심야 운행은 코로나19 방역을 위해서 2020년 4월 1일 중단한 지 무려 2년 만에 그렇군요. 네 재개가 되는 겁니다. 네. 평일은 종착역 기준으로 새벽 1시까지 운행 시간을 조정하고요. 주말이나 공휴일은 자정까지 운행합니다.
1: 네 노선마다 일정이 왜근데 이렇게 혼란스럽게 음. 다릅니까?
4: 그렇죠. 그래서 조금 네. 주의하셔야 되는데 이 공사가 단독으로 운영 노선하고 있는 이 서울 지하철 같은 경우 서울 지하철 그러니까 2호선 그리고 네. 5호선에서 8호선까지의 구간은 심야 운행 시간 조정을 운행하기 위한 그런 준비가 이미 완료가 되어 있다고 합니다. 아. 그래서 먼저 실시를 하는 거고요. 또 승차 수요가 많고 서울 시내를 순환 운행하는 이 2호선 그리고 5, 8호선을 연장 운행을 하게 되면 아무래도 심야 시간대 교통난이 좀 많이 해소가 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 음. 그런데 이 공사하고 한국철도공사가 공동으로 운영하는 구간이 있어요. 그게 음. 바로 1호선하고 3, 4호선이거든요. 이이 노선 같은 경우는 안전 확보를 또 해야 되고 양사 간의 운행 체계 조정을 또 협의를 해야 되고 또 야간까지 늘어나면 야간에 작업하는 일정들이 있다고 합니다. 음. 네, 그런 조정들이 좀 필요하기 때문에 그 준비 시간이 좀 필요하다고 하고요. 그렇구나. 그래서 어떤 노선을 타는지에 따라서 그 시간을 조금 체크해 주셔야 됩니다. 그러면
1: 노선별로 시간이 다르시니까, 다르니까 지금 다들 각자 체크를 좀 하셔야 네. 되겠네 이용하실 때마다. 맞습니다.
4: 네. 이 공사 관계자도 실제로 음. 노선. 또 호선, 역별 음. 마지막 열차 운행 시간이 다 다르기 때문에 아. 각 역사나 홈페이지에서 당분간은 변경된 시간표를 직접 확인을 해달라 이렇게 당부했습니다. 그러네요.
1: 미리 어, 움직이시기 전에 네. 체크해 두시는 게 좋을 것 같고요. 네. 자 마지막 내용 살펴보죠.
4: 네, 다음은 케어 키즈 존이라는 내용인데요. 네. 대부분 노 키즈 존이 말은 많이 들어보셨어요? 그럼요. 그근데 예. 네, 케어 키즈 존은 저도 처음에 어, 이게 뭐지? 하고 좀 생소했거든요. 이게 뭔 말인가요? 그러니까 영어를 보니까 케어 키즈 존. 음. 어? 아이를 뭐 케어한다는 뜻인데, 음. 이게 뭘까 하고 봤더니요. 이 케어 키즈 존은 노 키즈 존이 차별적인 공간이라는 좀 논란이 맞습니다. 많이 일자. 새롭게 등장한 운영 방식 중에 하나라고. 어떤 차이가 있는 거죠, 그러면? 네, 가장 큰 차이는 책임 여부인 건데 네. 이 자녀를 동반한 고객이 반드시 적극적으로 아이를 케어를 해야 되고 아. 그래서 여기서 부주의하게 발생한 사고는 전적으로 부모한테 책임이 있다. 아. 이렇게 명시를 하는 곳이라고 볼수 있습니다. 음. 근데 문제는 사실 이런 대부분의 지금 이렇게 케어 퀴즈존을 운영하고 있는 대부분의 곳이 아기 의자나 컵, 이런 용품조차 준비해 주지 않는다는 게 문제인데요. 네. 그렇게 용 품도 준비되지 않은 상태에서 안전을 담보하 부모가 나 네. 책임져라 그렇게 하는 거가요 맞습니다. 건가요? 그렇게 하면 이제 그 책임은 부모가 져라 음. 이제 이런 건 거죠. 그러면
1: 노키즈존하고 어떻게 보면 이것도 뭐 차별적 공간이 아니라고 그러는데 뭐 아닌 건지 긴 건지 그렇죠. 큰 차이가 없는 것 같은데
4: 네 맞습니다. 지금 네. 말씀하신 것 같은 그런 의견들이 지금 많이 나오고 있는데요 물론 타인에게 방해받지 않을 권리는 모두가 있습니다. 네. 하지만 아이에게도 기본권과 고객의 행복추구권 역시 있고 이것도 존중을 받아야 그렇죠. 되는 거거든요 그데 이런 것들이 너무 무시되는 건 아닌지 또이 음. 케어키즈존이 과잉 조치를 하는 게 아닌지 문제는 이런 것들이 늘어나고 있다는 겁니다 아. 그래서 이거에 대해서 좀 조금 예. 생각을 해봐야 된다. 이런 입장들이 늘고 있고요. 앞서 실제로 국가인권위원회에서 국가인권위원회, 인권 위원 13세 이하 아동의 이용을 일률적으로 제한하는 것은 합리적 이유가 없는 차별 행위다. 음. 이렇게 판단한 바가 있습니다. 음. 그래서 이 용어를 다르게 해서 또 이렇게 운영하는 식당들이 늘고 있다는 게 우리 사회가 좀 아이들에 대해서 갖고 있는 인식을 다시 한번 좀 음. 생각해봐야 되지 않을까 이런 생각이 그러네요. 들었습니다.
1: 네. 어쨌든. 기분 좋은 소식인가 했는데 그냥 네. 네. 그런 것만은 아니군요. 맞습니다. 네. 뉴스 속 시선뉴스 박진아 기자와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
4: 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스
1: 브런치 청료씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 향해 가고 있습니다. 자, 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 소개해드리는 시간이죠. 동네 책방 오늘은
0: 헬로인디북스의 이보람 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 책을 들고 오셨나요? 네, 오늘은 운동 에세이 집한 권을 들고 왔습니다. 네. 오늘은 좀 쌀쌀한데 요 근래 좀 더웠잖아요. 아, 더웠죠. 네, 그래서 그냥 걷기만 해도 더운데 제가 보니까 완전 땡볕에... 런닝을 하는 분을 <웃음> 보고 나서 네. 도대체 달리기의 매력이 뭘까. 아, 좀 이렇게 통해서 네, 한낮에 하고 있는 거예요. 어. 검정색 추리닝을 입고. 그래서 <웃음> 책방에 제가 도착을 해서 저희 책방에 있는 음. 운동 에세이를 좀 훑어봤습니다. 음. 최근 한 2, 3년 정도 사이에 운동 에세이가 굉장히 많이 나오고 있는데요. 음. <웃음> 그중에서 특히 달리기를 다룬 책들이 많아졌거든요. 아. 그래서 취미로 마라톤을 즐기는 사람들의 인터뷰집도 있고요. 그다음에 자신의 마라톤 경험을 에세이로 푼 책도 있는데 음. 그중에 제가 가져온 책은 마인드풀 러닝을 골라봤습니다. 마인드풀 네, 네, 러닝. 러닝. 이 책을 고른 이유는 개인적인 경험을 넘어서 마라톤으로 유명한 케냐에서 듣고 배운 이야기가 좀 주된 내용이고요. 그래서 읽을 거리가 좀더 풍부했고 그다음 달리기의 본질에 대해 생각해 볼수 있는 책이라 생각되어서 어, 예, 오늘 소개할 책으로 가져 나오게 되었습니다. 네. 근데
1: 우리나라가 아니고 케냐?
0: 네네. 그리고 케냐가 저는... 원래 다,
1: 마라톤을 네, 잘하는 네.
0: 선수들이 많은 나라죠? 어, 맞아요. 전 그쵸? 몰랐어요. <웃음> 그냥 전 표지 보고 아 캐년 음. 더 더운데 여기는 왜 마라톤 유명하지 하면서 <웃음> 네. 어 이제 둘러봤는데 <웃음> 여기에 무슨 더운 나라에. 그런 날씨에서 어떻게 뛰어야 효율적이고 뭐 음. 그런 팁이나 노하우가 있는 책은 아니고요. 책을 읽다 보니 어이이 이 책은 에세이라기보다 잠원집이라고 불러도 되겠다 아. 싶을 정도로 마라톤에서 뿐만 아니라 우리의 인생에도 적용할 만한 세상의 이치나 지혜가 담겨 있었는데요. 음. 어, 일단 간단히 전반적인 줄거리를 먼저 말씀을 드리면 저자가 미국 대학에서 물리학을 전공을 했고요. 네. 어, 우연히 본투런이라는 책을 보게 되어 음. 본투런은 어 2009년에 출간된 후전 세계적으로 해석본이 나올 정도로 달리기 도서의 바이블로 불리는 저도 책인데요. 저도 들어본 책인 것 같아요. 그런데 예. 어, 네. 책 속에 이제 원시 부족이 맨발로 달리는 그런 이야기를 읽고 저자가 바로 자기 뒷마당에 나가서 매일 맨발로 달리기를 해봤대요. 아. 근데 신발을 신지 않고 신고 달릴 때 느껴보지 못한 감정을 느끼게 되고 그때부터 운명처럼 마라톤의 매력에 빠지게 됐고요. 어, 세계적인 마라토너들을 배출하는 케냐의 고산지대 마을 아. 이텐을 찾아가서 한 달간 마라토너들과 함께 지낸 이야기를 다루고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 어 맨발로 한번 뛰어봤는데 매력에 빠져서 케냐의 그 고산지대, 고산지대라 어, 숨쉬기가 힘드니까 그분들이 마라톤 제일 잘하시는 분들이시잖아요. 어, 네네. 이 책을 아, 통해서 알았어요. 저 거기를 가서 직접 마라토너들과. 함께 지낸 이야기를
0: 쓰신 거군요. 이 저자분도 대단한 거죠. 이분 대단하시네요. 그냥 그냥 동네에서 뛰어 뒷마당에서 계속 뛰어도 되는데 (웃음) 그리고 학교 보통 대학교기 때문에 방학 중에는 회사 인턴 생활을 해야지 이제 취업에 유리한데 음. 그 대신에 키네아행을 택했고요. 그 이유는. 심장이 그렇게 하라고 시켰기 때문이라고 합니다. 지금까지 삶에 대한 후회와 우울증으로 좀 힘들어했던 시기였고 어. 케냐는 뭐 미국이나 한국 생활과 다른 그런 삶의 속도와 모습으로 살아가기에 본인에게 새로운 삶을 삶을 제시해 줄 것이라고 생각했다고 하고요. 음. 그다음에 케냐에서 지내기 위해서 떠나기 전에 몇달 전부터 스와일리어 수업을 듣고 케냐 말이
1: 아프... 스와일리어 네. 이건가 보죠? 네네.
0: 그리고 아프리카 문화 공부를 하고 케냐 유학생이 또 학교에 있어서 만나서 같이 이제 대화를 하고 그렇게 오. 노력을 하다 보니까 하늘이 어~ 스스로 돕는 자를 돕는 것인지 운이 좋게도 케냐의 마라톤을 알게 된 거예요 어머나. 그래서 케냐 이텐 에서 그냥 지낸 게 아니고 마라토너들과 같이 한 달간 훈련을 하면서 지낼 수 있는 기회를 갖게 됩니다 있는 기회. 그래서 농구하면 미국이고 축구하면 브라질 마라톤하면 케냐라고 하는데요 과연 <웃음> 세계 마라톤 대회 메달권을 휩쓰는 케나, 케냐 마라토너들이 빠를 수밖에 없는 이유를 아. 가서 이제 캐내려고 비결을 알아내려고 이제 갔어요. 네, 갔는데 저자가 비결을 알아냈습니다. 어, 그래요? 빠름의 비결은 아이러니하게도 느림이었다고 합니다. 느림? 네. (웃음) 빠름의 비결은 느림. 그가 마라토너 선수들을 관찰하고 느낀 대목은 이렇게 나오는데요. 읽어 드릴게요. 그들은 억지로 빨리 뛰려 하지 않고 빠름이 저절로 드러날 때까지 천천히 달리며 기다릴 줄 안다. 목표를 이루기 위해 많은 시간 동안 무리하지 않고 기본을 쌓아야 하는 것을 이해한다. 케냐 마라토너들이 빠른 이유는 남들과 비교하지 않고 자신의 속도로 달릴 줄 아는 여유와 지혜가 있기 때문이 아닐까 싶다. 나의 속도로 달리는 것은 쉽지 않다. 주변 사람들의 시선이나 기준에 맞추기 위해 혹은 욕심 때문에 무작정 빨리 달리려는 실수를 나도 많이 범했다. 하지만 나의 속도로 달리다 보면 내가 즐겁고 행복한 나를 위한 달리기를 발견하게 되고 자연스레 달리기도 잘하게 된다. 나를 있는 그대로 바라보면 인정할 수 있고 내가 행복한 삶의 방식을 선택하는 용기와 인내심도 얻을 수 있다. 야이
1: 대목을 들으니까 이게 인생 얘기인데
0: 네, 우리가 그렇죠. 마라톤은 인생이다 이렇게 얘기들 <웃음> 어, 어, 하시잖아요. 그러, 그래서 그렇게 얘기를 하나봐. 예. 네. 그래서 와. 제목이 마인드풀러닝도 거기에 이제 의미가 달리는 횟수, 시간, 속도와 같은 기록에 연연하지 않고 아. 자신의 호흡과 속도에 맞춰 나를 위해 달리는 나만의 달리기라는 뜻이라고 하네요. 그렇군요. 네. 래서 책에서는 실종 일간 무리하지 않은가 심의 중요성을 재차 강조하고 성장에는 합당한 시간이 필요하다는 것을 계속 설명하고 있습니다. 음. 음. 우리 하면 심리적, 심리적 번아웃과 자잘한 부상이 이어진다는 것을 깨달으며 고강도 훈련과 천천히 뜨는 것을 계속 반복하면서 몸의 근육들이 산소를 활용하는 기본 능력을 향상시키는 훈련을 계속하게 되는데요. 아. 그, 그리고 천천히 페이스를 유지하며 뛰는 이지런 훈련에 대해서 계속 나와요. 어. 그래서 어, 케냐 이태는 도시와 좀 다르게 아스팔트가 아니고 흙길이랑 풀밭이 많아서 뛰는데 몸에 크게 무리가 없다고 하, 해요. 덜 어, 오는 그런 그렇군요. 환경인데 데, 뭐 마라톤 대회가 도시에서 많이 열리니까 그런 데서 진행을 대회를 진행한 후에 이 선수들이 곧바로 쉬는 게 아니고 대회를 마치고 나면 아스팔트 위에서 쌓인 근육과 관절에 쌓인 피로도 때문에 그걸 풀기 위해서 또 풀밭에 가서 40분 동안 조깅을 한대요. 원래 그, 아스팔트가
1: 그 몸의 그 충격 같은 걸 네, 받아, 받아내는 게 아니라 더 강하게 느껴지게, 더안 좋게 만드는 경향이 있다고 그러잖아요. 어, 네, 저도 그렇게 예. 들었거든요.
0: 그래서 이분들은 그이질런 훈련을 계속한다고 아, 하더라고요. 그런 게 있군요. 네, 그런 훈련을 한다고 하고요. 또 이제 이런 마라톤 훈련 뿐만 아니고 네. 이분이 뭐그 마라톤 종사자들을 직접 만나서 인터뷰를 해요. 인터뷰. 그래서, 어, 대화를 나눈 후에 인터뷰 형식으로 풀어서 책에 실어 놓은, 놓았는데, 한네 명의 인터뷰가 나오거든요. 예. 그래서 이 역시 이제 깨닫게 되는 지점이 많아서 이런 대화들도 좋았는데요. 어, 우선 케냐 마라톤의 대부라고 불리는 브로콤을 만납니다. 음. 브로콤은 아일랜드에서 대학교를 졸업한 후에 1976년부터 케냐 이텐의 고등학교에서 교사활동을 시작했고, 음. 마라톤 캠프도 같이 운영하면서 학생들과 함께 육상교육을 교 시스템을 이제 만들었고. 그, 예, 만들어, 고한 분이고, 만드신 분이고, 지금까지 오랜 시간 정상급 마라톤 선수들을 배출했고요. 그 시절 여성 마라토너가 없었는데 그 길을 열어준 아. 인물이기도 합니다. 그래서 브로컴은 이렇게 말합니다. 달리기는 목적이 아닌 삶에 도움이 되는 달리기여야 한다. 자신은 달리기만을 위한 코치가 아닌 인생 전반의 멘토로서 역할을 한다. 는 이런 대목이 인상적이었어요. 음. 그러니까 본인이 50명의 선수를 지도하면 이 중에서 메달을 따는 선수는? 많아야 3명에서 음. 5명 정도라고 하는데요. 그래서 목표를 잃었을 때 혹은 실패한 후에 삶이 흔들리지 않도록 훌륭한 선수가 아닌 훌륭한 사람으로 성장시키는 데 집중한다고 합니다. 야,
1: 이거는 정말 중요한 건데 교육에 있어서 어, 사실은 모두가 잘 되는 몇등 안에 드는 게 중요한 게
0: 아니라 네. 삶이 실패했더라도 흔들리지 않고 성공했더라도 또 흔들리지 네. 않게. 또 예시로 든 아. 선수가 나오는데 정상이 올랐다가 알코올 중독으로 이렇게 삶을 마감한 선수도 나오고 하는데 그런. 그럴 수 있죠. 네. 정상에 네. 올랐음에도 너무 이제 네. 삶의 균형을 느낄 수도 네. 있는 거고. 네. 그래서 그런 인성 교육 뭐 그런 음. 쪽에 중심을 집중을 해서 교육을 하는 어 선생님이고요. 그다음에 네. 마라톤 선수 레이의 인터뷰에서는 지속성에 대해서 비결을 물어보니 휴식을 최고로 꼽았다고 아. 하고 육상코치 자밀의 인터뷰에서는 실패하는 선수들의 문제점에 대해 지적을 하는데 실패 후 훈련이 부족했다 해서 막그 훈련에만 더 연연해하는 무리한 훈련을 강행하는 사람들이 훨씬 많은데 실패의 원인을 정확하게 아는 게더 중요하다. 음. 그리고 더불어 좋은 기록에 집착하지 않기 위해 어, 그런 집착하지 않는 방법으로 달리기와 상관없는 사람들과도 관계를 많이 맺으면서 균형을 잡힌 균형을 오직 달리기만 생각하면서 네네. 그 기록만 그,
1: 생각하면서 그러하면 수록 더잘 되는 것도 아니다 네네, 이 네네. 얘기네요. 네, 그래서 다, 다양한 아. 삶의
0: 사람들과 그런 목적과 관점을 맞아요. 가진 사람들과 만나야 된다. 그런 얘기를 어, 너무 중요한
1: 합니다. 얘기인데 이게 다 달리기
0: 얘기가 아니에요. <웃음> 네, 다 통하, 통해져 있는데 네. 인생이랑도 네, 되어 있고 마라톤의 아. 인생. <웃음> 그렇고요. 그 다음에 이제 저자는 그렇게 케냐에서 한두 달을 지내고 돌아와서 달리기를 하는데요. 그래서 자신의 달리는 모습을 묘사한 대목이 있어서 음, 그부분도 읽어드리려고 합니다. 가장 자연스럽고 부드러운 스텝으로 달려나갔다. 그러다 보면 몸에 쌓여있던 긴장감이 풀리기 시작했다. 아무 생각 없이 달리는 지금 이 순간에만 집중하며 억지로 속도를 올리려 하지 않는다. 달리기가 저절로 되게끔 기다린다. 그러다 보면 힘을 들이지 않아도 저절로 달리기가 계속된다. 내가 달리는 것이 아니라 달리기가 나로부터 드러난다. 나는 없어지고 달리기만이 존재한다. 나는 자유 그 자체가 되어 온전하고 충만하게 살아있음을 느낀다. 온몸에 피가 돌면서 몸이 가벼워지고 머리가 맑아지는 느낌이 좋다. 고민하던 여러 문제의 조각들이 스스로 맞춰지며 생각지도 못한 해법이 떠오를 때도 있다. 바쁜 일상에서 잊고 지냈던 질문, 생각들, 고마운 사람들, 사랑하는 이들이 떠오른다. 살아서 이렇게 달릴 수 있음이 감사하다. 이야, 참 아니, 이분이 누군지 좀... 자세히 알고 싶은데요. 그렇죠. 제가 성함을 말씀 안 드렸어요. <웃음> 저자분 성함은 김성우 작가님이시고요. 네. 현재 유학을 마치고 한국으로 돌아와서 마인드풀 러닝스쿨 대표로 활동을 하고 계세요. 음. 그래서 서울숲 맨발 달리기 그리고 30일 5분 달리기 등과 같은 수업을 진행하고 있고요. 네. 30일 5분 달리기는 일종의 챌린지예요. 그래서 2020년부터 시작한 랜선 러닝 클래스인데 작년 가을에 같은 제목으로 30일 5분 달리기라는 두 번째 에세이집이자 러닝 안내서를 음. 출간을 했어요. 어, 30일 5분 달리기에 대해서 좀 자세히 알고 싶은 분들은 이 책을 보시면 될것 같고요. 그다음에 이분이 인스타나 유튜브에서도 활동을 활발히 하고 있어서 아. 어, 내가 행복한 나를 위한 달리기를 강조하는 김성호 코치님의 콘텐츠를 여기저기에서 볼수 있습니다. 아. 그래서 건강한 삶이 무엇인지 생각해보게 되고 나도 할수 있을 거라는 용기가 생기기도 하는데요. 책을 통해서건 온라인 콘텐츠를, 콘텐츠를 통해서건 삶을 긍정적으로 변화시키고 오롯이 나에게 집중할 수 있는 작은 습관을 들이며 어떨지 제안드리고 싶습니다.
1: 야, 그러네요. 해보고 싶어지네요.
0: 정말. 네. 저는 이제 달리기는 별로 안 해봤고요. 저도 별로, 달리는 건안 해봤어요. 별로, 걷는, 아니, 저, 걷는 건 좋아요. 그런데 <웃음> 저희 집 뒤에 디 비산이 있어서 오르는 거를 좋아하는데 요즘 더워서 안 올라갔거든요. 예. 추우면 추워도 안 올라가고 제가 비와도 안 올라가고. <웃음> 그럼 언제 <웃음> 올라가세요? <웃음> 그러, 그러고 있었는데 그러니까 높은 곳까지 올라갈 생각을 하지 말고 이분 음. 말처럼 5분만이라도 그냥 매일 나갔다 오자. 바람 쐬자. 네. 바람 쐬러 5분만이라도 산책 습관을 음. 들여보려고 합니다. 네. 건강하고 활기찬 삶이 그렇게 어렵지 않을 것 같다는 생각도 들게 해준 아, 책이었습니다. 그러네요.
1: 지금. 책을 이렇게 제가 보니까 뭐~ 어~ 에세이 같은 부분도 있고 만화같이 되어있는 부분도 있고 네네. 되게 다양한 장르가 믹스되어 있는 거 아니야? 이런 생각도 좀 들고요. 네.
0: 특이하게 프롤로그 부분이 음. 대학교 때 내용이 만화로 들어가 있고요. 음. 어, 그다음에 뭐 종이 재질도 다양하게 들어가 달라요. 있는 것도 특색이고. 예. 그다음에 뒤에는 앨범처럼 그 자, 케냐에서 지냈던 사진이 음. 들어가 있어요. 예. 그리고 그 뒤에 뭐 QR코드 같은 것도 들어있는데 QR코드에 뭐죠? 대해서 설명을 드리면 네. 좀 읽는 독자에 대해서. 독자에 따라서 이 책의 장르가 달라질 것 같아요. 저는 일종의 자문직 같다고 말씀드렸잖아요. 근데 누군가는 여행 에세이로서 이 책을 읽을 수도 있을 아. 것 같습니다. QR코드를 통해 약간 청각 자료처럼 관련 영상을 보실 수 있는데요. 네. 예를 들면 케냐에서 주식이 우리나라 밥 같은 주식이 우갈리라는 그런 옥수수 음. 반죽이더라고요. 네네. 그래서 이런 내용 언급되어 있으면서 뒤에 QR코드를 찍으면 우관리 그 만드는 영상을 보실 수 있어요. 아하. 그리고 다큐멘터리 맨 오너 미션이라고 그것도 QR코드를 통해서 볼수 있는데 책에서 이제 케냐의 이템마을 모습이 네네. 글로 되어 있는 걸 이제 영상으로 볼수 있죠. 붉은 흙바닥이나 야. 아니면 풀밭 같은 마을 풍경을 이제 영상으로 볼수 있습니다. 네. 어 개인적으로는 이 책을 보면서 이템 마을이라는 곳도 가가 보고 싶었는데요. 좀 인공적인 환경이 아니고 자연 속에서 살면서 흙바닥에서 진짜 맨발 달리기 하면서 한달 살기 정도를 하고 싶다 아, 가능성은 낮지만 하고 싶다는 생각은 들었습니다. 아,
1: 뛸 수는 있을지 모르겠지만 어쨌든 가보고 싶어 하시는 분들에게는 한번 사진으로 또 직접
0: 이렇게 보시는 재미가
1: 영상으로 아, 좋네요. 그리고
0: 영상 하나 딱 추천해 드리고 싶은 게 여기에서 여기 보시다가 나온 것 중에 네 마라톤 음. 영웅들의 전개를 읽고 저자가 이제 음. 그동안의 마라톤 영웅들 소개를 해놨는데요. 그 하일레라는 서, 마라톤 선수예요. 근데 네. 2000년 시드니 올림픽 1만 미터 경주에서 어, 그 영상을 여기 QR코드로 아. 볼수 있는데 어, 꼭 찾아보시길 바랍니다. 하일레 선수가 0.09초라는 정말 근소한 아. 차이로 금메달을 수상하는 명장면이 펼쳐지는데 아. 그러니까 마인드풀 러닝과는 좀 별개로 스포츠에서만 느낄 수 있는 그다이나믹한 감동을 예. 느낄 수 있을 겁니다. 네. 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 와. 정말 나가보고 싶다는 생각이 드네요. 그 그렇죠. 5분이라도. <웃음> 네.
1: 아 오늘 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 어, 동네 책방 헬로인디북스 이보람 대표가 달리기를 통해서 삶의 중심을 잡는 어, 그런 달리기를 가르치는 김성호 씨의 에세이 마인드풀 러닝을 소개를 해 주셨습니다. 읽으면서 다시 한번 인생을 돌아보게 되네요. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 6월 9일 목요일 순서 이제 마칠 시간 됐고요. 끝으로 저희도 한번 달려볼까요? SES의 노래 달리기 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.